0: E aí, tudo certo? Aqui quem fala é o Marcos e seja bem-vindo ao episódio número 9 do Rádio Game Dev <música> Obrigado por continuar acompanhando aqui os episódios, caso você seja um ouvinte já desde lá do primeiro episódio. Se você chegou agora e tá ouvindo esse episódio, assim, solto, né? Esse aqui é o episódio número 9 do Rádio Game Dev. Você pode querer escutar os outros 8 episódios. Eles estão no YouTube, só você pesquisar por Rádio Game Dev que você deve encontrar uma playlist. E também estão no Spotify, no iTunes, estão no Deezer, no Google Podcasts e no Castbox. Até então é nesses lugares. Talvez tenha em mais lugares, em algum outro momento. Então pesquisa nessa plataforma que você preferir, pesquisa em qual lugar você achar melhor, e aí você pode escutar os episódios em sequência. Mas isso fica a seu critério se você quiser ouvir esse episódio solto, não tem problema, porque não é uma sequência de fato, né? Cada episódio tem um tema específico, então não tem que ouvir em ordem, beleza? Hoje eu quero falar sobre o meu primeiríssimo jogo de plataforma, que foi realmente o primeiro jogo de plataforma que eu desenvolvi e desenvolvi do começo ao fim. É um jogo super curto, você talvez pense poxa, é fácil desenvolver do começo ao fim um jogo assim, simples desse jeito. Só que aí entra aquele ponto que eu sempre falo de criar jogos simples, então realmente eu criei um jogo com o propósito de ser assim, simples como ele foi, e fui então do começo até o final do seu desenvolvimento. Eu vou contar essa história pra você aqui nesse episódio, e vamos começar então desde o início, desde quando eu comecei a fazer esse joguinho. que Eu fiz esse jogo Que foi a época em que eu tava saindo do Scratch E passando pro Construct O Scratch, pra quem não conhece É uma ferramenta de programação Toda voltada pra estudos mesmo É pra você criar jogos Ou criar animações Dá pra criar umas coisas bem impressionantes com o Scratch É uma ferramenta bem ampla O problema são as limitações dela Que ela tem a limitação de resolução Que é super pequena Também a taxa de quadros é limitada Não tem como fazer um jogo completo e complexo Que rode de forma boa com um frame rate bom, com Scratch e também ele é limitado ao navegador. O jogo de Scratch que é feito no Scratch, ele só pode ser jogado no Scratch. Você tem que jogar com o link do site do Scratch. Não tem como você exportar para outras plataformas, quem dirá para Steam e afins, né? Então, eu estava usando o Scratch para estudar mesmo e eu estava procurando, então, uma outra ferramenta para usar. Eu estava ali entre Game Maker, Unity e Construct. Inclusive, eu tive uma época de estudos de Game Maker, de Unity e de Construct em conjunto, até então decidi ficar no Construct. Porque na época eu era completamente inexperiente em programação, então com o Construct eu senti uma diferença enorme no que eu conseguia fazer em pouco tempo de estudo. No Unity e no Game Maker eu estava aprendendo o início da programação. Então, o início mesmo da programação não dá para fazer nada, tu tem que seguir o tutorial, seguir na risca, que se tu fazer alguma coisa diferente, alguma coisa própria, começa a bugar tudo e você, às vezes, fica até pane, tipo, por onde eu começo para fazer esse sistema, esse jogo, de jeito diferente, do jeito que eu quero fazer. Então, com o Construct, eu percebi, cara, aqui eu já consigo visualizar como eu posso fazer as coisas do meu jeito. E mesmo assim, vendo tutoriais no YouTube, eu conseguia fazer algumas mecânicas diferentes, colocar os meus próprios toques especiais no jogo, realmente montar um jogo com o que eu aprendia na internet, diferente das outras ferramentas que eu usei, que quando eu vi um tutorial, eu sabia fazer o que o tutorial ensinava, eu não conseguia migrar o tutorial para alguma outra coisa, para fazer uma mecânica própria, para montar um jogo próprio usando o que eu vi no tutorial. Então eu decidi que do Scratch eu ia partir pro Construct. E acabou que essa coisa de a programação ser mais fácil foi o que me fez começar a usar o Construct, mas até hoje eu me mantenho nele pela amplitude de coisas que tu pode fazer. Porque não tem uma limitação assim que tu veja, cara, eu não consigo fazer isso que eu gostaria de fazer. A não ser que você queira fazer jogos 3D. Aí fica bem claro que tem uma limitação. Mas no meu caso, que atualmente trabalho com jogos 2D e quero continuar trabalhando com jogos 2D, não vejo motivos pra migrar para uma outra engine, mesmo já estando nela por 4 anos, porque eu tô falando aqui de 2016, e nesse momento estamos em 2020, e eu me mantenho firme e forte com o Construct então, decidido a engine que eu ia usar, eu agora tinha muito mais opções de jogos para fazer, porque no Scratch, eu fiz jogos de pegar itenzinhos com o mouse jogos de guacamole, que tu tinha que clicar na cabeça da topeira que aparecesse no buraco, é, jogo de forca, jogo de pedra pra tesoura, eu fiz até um pong super simples, então eu fazia jogos muito simples porque era o que eu sentia que podia fazer com o Scratch eu não tinha capacidade para ampliar as coisas, mas com o Construct eu via aqueles layouts em branco e via muito mais possibilidades do que eu tinha com o Scratch, então eu logo decidi fazer um jogo de plataforma, primeiro porque tinha vídeos na internet em grande quantidade mostrando como fazer jogo de plataforma e também porque era um gênero que eu gostava muito e ainda gosto então foi atrás de desenvolver o Guardian Bot o meu primeiro jogo de plataforma forma e também o primeiro jogo que eu posso dizer que foi o jogo completo que eu fiz no Construct. assim, porque tu é um robô que supostamente tá protegendo uma floresta, então meio que não tem essa história, não tem esse roteiro no jogo, não, não é explicado pra ti só que no final do jogo aparece o textinho a floresta foi salva, então tu pensa, ah, eu era o guardião da floresta que tava sendo atacada, faz sentido mas é uma coisa que tu tem que interpretar mesmo, tu só começa no jogo assim caindo de um penhasco e sendo solto no jogo pra matar os bichos, é um jogo de plataforma bem padrão que tu anda, tu pula e tu Atira O tiro não tem nada especial É só que ele é um tiro Meio cagado mesmo <risos> Porque tu consegue Só atirar é, No chão Se tu atirar no ar Tu começa a atirar Só que tu fica parado No teu lugar Tu não consegue andar E no chão também Só que no chão Tu ainda é arrastado Pra trás O que fica Um pouco mais fácil De controlar Pra fazer esse jogo, eu usei uma série de tutoriais do canal Gus Game Dev, que hoje ele... Hoje não. Ele postava vídeos de Construct, depois passou pra Unity, e agora eu acho que não posta mais vídeos, eu não tenho certeza. Talvez poste ainda, você pode verificar depois. É, e meu jogo se chama Guardian Bot, e se você quiser jogar ele, você consegue encontrar na internet pesquisando por Guardian Bot Construct 2. Tem que pesquisar Guardian Bot Construct 2, porque se não colocar Construct 2, tu não vai encontrar, tá bom? vai encontrar muitas outras coisas que não são a ver com o meu jogo. O que acontece nesse jogo então, é que é um jogo de plataforma de ação em que tu tem inspirações em Mega Man, tem inspirações em Super Mario mas na grande realidade eu tinha ali a forma de atirar do tutorial, a forma de pular que o tutorial trouxe também, e aí eu queria trazer isso para um jogo completo. O tutorial, ele me ensinou como fazer o personagem e como fazer alguns inimigos então eu queria pegar isso daí e fazer um jogo completo, acrescentando novas coisas que eu mesmo pensava na hora. E o que eu fiz então foi montar um level design, que era um level design assim que, de início eu achei super genial, só que hoje eu vejo vários problemas com ele. E também os inimigos. Eu criei variações dos inimigos que eu criei no tutorial e eu percebi hoje também que tem muitos problemas com eles, até mesmo com a primeira versão mesmo do tutorial. Porque assim, a gente vê o tutorial, o tutorial muitas vezes tem a intenção de ensinar como fazer uma mecânica, só que sem levar muito em consideração conceitos de game design. E eu falo isso por conta própria, porque quando eu faço um tutorial tipo do BM up eu posso fazer uma coisa que eu considero certa em game design, só que esse não é meu foco. Não, eu não tô planejando algo feito assim para publicar, algo super sério. O foco ali é ensinar o sistema mesmo. Então eu quero ensinar como fazer esse sistema, só que meio que a função de analisar em termos de game design, se faz sentido, se combina com o jogo, fica a critério de quem tá fazendo o jogo e não de quem montou, de quem bolou o tutorial. Então, o que eu fiz com o meu jogo, né, e eu vou até falar sobre os erros que eu cometi de game design com ele foi inicialmente colocar um inimigo com muita vida pra começar o jogo o primeiro inimigo que tu encontra ele leva eu acho que 10 tiros pra morrer e 10 tiros é muita coisa porque tu espera isso de um inimigo um pouco mais forte um inimigo mediano mas esse inimigo inicial padrão leva 10 tiros pra morrer e tem inclusive uma fala do da Vlambeer que é uma empresa de jogos independente que criou jogos como Nuclear Throne como Super Crate Box e eles falam em uma palestra, que é interessante tu colocar mais inimigos com menos vida, em vez de muitos inimigos com mais vida. É claro que em alguns casos, em um caso de um mini-chefe, ou de um inimigo particularmente forte, a gente vai colocar um inimigo muito forte pra te enfrentar. Só que no caso de minhãozinhos, inimigos fraquinhos, tu pode colocar uma quantidade maior, só que que leva menos tempo pra morrer. Tem esse motivo pra fazer o inimigo com menos vida, e também tem o motivo de que é o primeiro inimigo. Então não tinha porque eu colocar logo de cara o inimigo com muita vida o jogador enfrentar. Até porque eu não levei em consideração que o jogador está aprendendo os primeiros passos dele e ele aprende a pular, a andar, a atirar. E era interessante eu colocar para ele atirar em um inimigo muito fácil de matar. Então ele pousa em uma plataforma que tem esse inimigo, ele atira nele e o inimigo morre. Só que o ponto é que, tendo muita vida, tem chance de tu metralhar o inimigo e ele ainda sobreviver e tu ter que pular por cima dele. Só que o jogador inexperiente não vai pensar, ah, eu vou pular por cima dele. Ele vai pensar, ah, inimigo fraco, eu posso matar metade ele. Ele vai pensar isso de forma inconsciente porque é a lógica. É a lógica quando você vê um primeiro inimigo. Quando você vê um primeiro inimigo em Super Mario, tu imagina que vai poder pular em cima dele uma vez só e ele vai morrer. Só que acontece de ter um inimigo mais forte que dá um pulo na cabeça dele, ele volta, ele vai atrás de ti, tu pula de novo, é, e fica um duelo, um embate épico entre tu e o inimigo, sendo que esse é o primeiro inimigo. Sabe, isso não combina em Super Mario World, tem a chance de tu enfrentar aqueles Rex, aqueles dinossaurinhos, que levam dois pulos na cabeça pra morrer na primeira fase, porque como tu pode escolher duas fases, tem uma fase em que tu vai ter inimigos que morrem rapidamente, mas tem uma fase que o inimigo leva dois pulos na cabeça pra morrer. Só que ainda assim é um inimigo simples, porque se fosse o caso de colocar, por exemplo, aqueles jogadores de, de futebol americano, sabe? com o primeiro inimigo, o bicho leva seis pulos na cabeça pra morrer, né? Então seria sacanagem de colocar isso como o primeiro inimigo pra enfrentar. E eu, mais ou menos, fiz isso com o meu jogo. Coloquei o um inimigo que tu tem que dar é, uns 10 tiros pra ele morrer. O que é um vacilo. Ele não tem uma IA tão complexa tão difícil de enfrentar quanto a do jogador de futebol americano mas ainda assim é um erro que eu cometi e que eu poderia ter evitado simplesmente reduzindo a vida do primeiro inimigo. Mas o grande erro vem quando tu passa a primeira tela e tu cai em um buraco e entra numa caverna e agora o jogo virou 180 graus na dificuldade. A dificuldade passou de super fácil para super difícil em uma mera caída de buraco. A primeira tela do jogo ela serve como tutorial e na época né, eu inocentemente pensei assim pronto, o tutorial já foi. Né, que eu criei um tutorial dinâmico que tu aprende por meio do jogo mesmo. Sem texto, sem explicações. Que não foi um tutorial dinâmico muito bom, né? Como eu já falei aqui sobre o inimigo, não foi muito bom esse meu tutorial. Só que ainda assim eu penso, pronto, resolvido. Agora eu posso dificultar muito o jogo que o jogador já aprendeu a jogar. E aí fica super difícil, cara. As plataformas são rápidas pra te pisar em cima. Tu tem que pular em cima de plataformas móveis, que se movem super rápido e é super complexo. Agora tem espinhos que te matam na hora. E eles estão posicionados em formas muito sacanas, que tu tem que dar pulos perfeitos pra não cair neles. E tem inimigos novos que levam ainda mais tiros pra morrer. Ele leva 25, eu acho, inimigo novo. É um negócio absurdo. E a dificuldade deveria crescer progressivamente, não deveria ser algo assim que de repente tem um pico de dificuldade, tem um aumento extremo de dificuldade e aí é, o jogador que não é experiente ainda vai sofrer muito, vai acabar morrendo muito, né? E tem jogos que tem a intenção de que o jogador morra muitas vezes até que ele aprenda. Que é o caso de Celeste, Super Meat Boy, jogos que costumam ser de plataforma de precisão. Mas não era o caso do meu jogo, porque era um jogo que tu tinha muita vida, tu tinha 6 barrinhas de vida. Era um jogo feito pra te, se fosse bom o suficiente, conseguiria passar da fase sem morrer. Não era um jogo que usava a morte do jogador como uma forma de aprendizado. Era um jogo que tu deveria aprender fase mesmo, por analisar as situações e conseguir evitar. Jogos tipo Super Mario, tipo Mega Man, que tu não tem que morrer na parte pra entender como funciona. Tu pode simplesmente saber por conta própria. Só que da forma que eu montei a segunda parte da fase, não era assim. Era um jogo de morrer pra aprender, porque era muito mais difícil. E eu ensino nessa parte uma das movimentações básicas do personagem, que é o pulo baixo, que tu pode apertar de leve o botão de pular pra pular mais baixinho, e quando tu pressiona mais o pulo, tu pula mais alto, eu ensino essa movimentação colocando espinhos. Então, se tu pular mais alto do que deveria, tu vai morrer no espinho, sabe? E eu poderia fazer isso com uma parede. Uma parede que é muito alta, então tu tem que dar o um pulinho baixinho pra entrar mais tranquilamente no espacinho que tem entre as paredes. E assim, então, evitar que o jogador morra e se frustre. Tudo bem que eu coloquei um checkpoint muito perto dessa parte, então não era tão tenso assim, não era tão trágico a morte do jogador. Só que ainda assim, morrer nunca é bom. Ainda mais em jogos como o meu, que não eram tipo Celeste... Tipo o Super Meat Boy, tipo o Rift Raccoon, que é um jogo que eu fiz que tem essa pegada de você morrer pra aprender, morrer, e tentar de novo, morrer, e tentar de novo. Não é o jeito do Guardian Bot. E eu acabei fazendo esse vacilo e colocando uma área que era assim e um outro erro que eu percebi muito trágico e eu penso, ainda bem que eu aprendi e agora eu faço diferente que são as caixas de colisão do personagem em cada uma das animações dele então no caso ele tem uma caixa de colisão na caminhada, outra no parado, no repouso outra caixa no pulo, outra caixa na queda, e dessa forma ele agarra muito nas paredes, ele agarra e fica travando a animação dele porque ele fica trocando de uma animação para outra, porque a colisão é diferente e hoje não, né? Hoje eu percebo que, para fazer um jogo mais certinho, mais redondinho, o ideal é colocar uma caixa de colisão apenas. Então, mesmo o boneco estando com a imagem dele super larga ou super alta, eu mantenho a mesma caixa de colisão para que a colisão com as paredes seja a mesma em momentos de pulo, momentos de pouso, momentos de caminhada, e é assim então que eu faço em todos os meus jogos atualmente. Mas, né, erros acontecem, não tô me lamentando pelos erros do meu jogo, só tô comentando eles aqui para você que talvez tenha jogado o Guardian Bot agora, perceba esses erros também e veja como eles atrapalham no gameplay, como atrapalham na experiência do jogo. Mas, no geral, foi uma experiência de aprendizado muito boa, porque essa foi a primeira vez que eu senti como se tivesse criado um jogo mesmo, um jogo completo. Porque no início tem um menu, tu inicia no menu, tu dá um play, e aí tu vai por uma fase longa até chegar num chefe. Tu enfrenta o chefe, tu vence o chefe e termina o jogo. É um jogo super simples, uma fase só, só que eu sinto como um jogo completo. Porque realmente, tem começo, tem meio e tem fim. Não importa quão longo o jogo é. E nesse caso, que eu era totalmente iniciante, né? Eu tava começando no Construct, tava começando na criação de jogos, eu tinha que fazer jogos pequenos e jogos simples. Eu fui super certo em fazer um jogo assim, mesmo não tendo todos os conceitos bem firmes na cabeça. Tu vê, eu poderia pensar, ah, não, eu não sei como eu deveria lidar com as caixas de colisão. Ah, então eu não vou fazer um jogo, porque eu não tenho certeza ainda como fazer um inimigo, ou como fazer um level design de forma correta. Então se eu ficasse com tudo isso na cabeça Eu ia me travar e não ia fazer esse jogo Que foi um grande aprendizado Então tu tem que ir atrás de fazer Mesmo não sabendo de muita coisa Até porque mesmo que a gente pense Que sabe de muita coisa Ainda vai ter muita coisa que a gente não sabe Porque a gente não sabe que não sabe A coisa tá lá, a gente desconhece Da existência dessa coisa Então não tem como a gente saber Então sempre vai ter alguma coisa que a gente não sabe Não importa quão experiente a gente seja Então não dá pra levar essa em consideração e usar isso como motivo para não fazer alguma coisa, né? Até mesmo hoje eu cometi muitos erros com o meu jogo mais recente, e eu vou cometer muitos erros com os próximos jogos também. A mesma coisa que eu faço hoje, em 2020, olhando para um jogo meu de 2016 e percebendo vários erros, eu vou fazer em 2024, olhando jogos meus de 2020, percebendo vários erros, várias coisas que eu podia ter feito diferente. Então, cara, o importante é criar e criar coisas que tu consiga terminar, tá? Porque, olha só, eu fiz um jogo de plataforma de uma fase porque era o que eu podia fazer. Eu não tinha capacidade, experiência e nem conhecimento técnico ainda para fazer algo maior que isso ou mais complexo. Então era o que eu podia fazer, então leva isso em consideração quando for criar alguma coisa. E se você é iniciante, por favor, não tenta fazer um jogo gigante como o seu primeiro jogo. Faça uma coisa pequena que você consiga terminar. Como eu falei, o Guardian Bot é o meu primeiro jogo completo, né? Que tem começo, meio e fim. Só que eu tive, no passado, outros projetos em outras engines, especificamente RPG Maker, que eu usei muito na infância adolescência, que eram maiores. Eu tinha jogos que eram maiores que o Guardian Bot, mas não eram completos. Eram jogos que estavam ficando grandes, maiores que o Guardian Bot, no caso, né? Não exatamente grandes. Só que não estavam completos. Não tinham começo, meio e fim. Então, a sensação que eu tenho desse desses jogos é de incompletude, isso existe, uma sensação de vazio, de algo que não terminou, algo que não chegou até o fim, e o Guardian Bot, não importa o tamanho dele, ele chegou até o fim, então a sensação é muito melhor de terminar alguma coisa mesmo sendo pequena. Esse meu pequeno jogo, que foi meu primeiro jogo de plataforma, e meu primeiro jogo completo em Construct também, te sirva de inspiração para fazer seus jogos, talvez seu primeiro jogo, ou talvez até um jogo que não seja seu primeiro, mas de alguma forma te inspirou a fazer algo no seu jogo de agora, e muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Rádio Game Dev. Se você tá começando agora, recomendo que você pegue o um e-book 5 Passos Simples para Criar Games. Tu pode ir em marcosgamedev.com barra 5 passos que tu vê vários desses conceitos de como começar a criar jogos que eu trouxe aqui também um pouco nesse episódio. Eu trato em muito mais detalhes nesse e-book sobre realmente como começar. E cara, vejo você na próxima semana. Próxima semana tem mais Rádio Game Dev. É um episódio sobre algum outro assunto que eu vou bolar aqui. E no no futuro eu também planejo fazer entrevistas ou até mesmo pegar um conceito, algum tema para tratar, algum tema importante e trazer alguma outra pessoa para falar sobre esse tema junto comigo ou para falar uma pessoa que sabe mais sobre isso que eu para poder falar melhor. Muito obrigado e vejo você no próximo episódio.